0: Es una semana patria. Vamos a conmemorar pues nuestra independencia. El Grito, el día 15 en la noche, están todas, todos invitados. Vamos a tener un festival de música, ya lo hemos eh, dicho, lo repito, van a estar los Tigres del Norte y vamos a pues, eh, a celebrar, porque llevamos dos años con gritos virtuales, sin participación de la gente, y en esta ocasión sí vamos a poder estar todos juntos el día 15 y el 16 es el de desfile va a estar dedicado a la Guardia Nacional y eh, van a participar también eh, servidores públicos encargados de la seguridad pública de garantizar la paz, la tranquilidad de conseguir que vivamos en un país seguro y con justicia. Entonces, vamos a empezar la semana con Ricardo, con el quién es quién en los presos.
1: Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quién es quién en el precio de los combustibles? Vamos a iniciar viendo que la semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 21 pesos con 94 centavos el litro y en esta semana tendrá un incentivo fiscal del 73.2 por ciento. El promedio la semana pasada de la Gasolina premium fue de 24 pesos con tres centavos, por tanto el, en esta semana el incentivo fiscal del 53.6% y el diésel el promedio la semana pasada 23 pesos con 48 centavos por litro, 100% de incentivo fiscal. Como han visto se han venido reduciendo los incentivos fiscales, porque ha venido bajando el precio internacional del petróleo, se está regularizando una vez más el mercado. La mezcla mexicana de petróleo el día 8 de septiembre estuvo en 79 dólares con 18 centavos el litro, lo podemos ver en la gráfica, lleva una tendencia continua a la baja, algo de inestabilidad, pero estaremos recordando que hace unos cuantos meses andaba por arriba de los 100 dólares, ahora ya afortunadamente por abajo de los 80. Sin embargo, se mantiene en el diésel el incentivo máximo, es el combustible que más impacta en el tema de transporte y en el tema industrial y de comercio en general. Vamos a ver las tres marcas más caras que estuvieron la semana pasada, Redco, Chevron y Arco, y las tres aliadas de los consumidores fue Total, G500 y Orsan, que en promedio mantuvieron los precios más bajos, los mejores precios en el país. Si lo vemos ahora por regiones y ya por gasolineras en lo individual, la más carera para la gasolina regular fue G500 en Whisky Lucan en el estado de México con un precio al público de 23 pesos con 59 centavos por litro G500 fue de las más económicas pero esta gasolinera se salió del promedio no solo de su marca sino del promedio de la región se pasaron de rosca cobrándoles 4.22 pesos, cuatro pesos, 22 centavos de más. Ese es el margen que está teniendo esta gasolinera, por eso el precio tan alto comparado con los 16 centavos de franquicia Pemex en Tepic, Nayarit que por tanto tiene un mejor precio al público, 21 pesos con 39 centavos. En el caso de la Premium, BP fue la más cara en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, con un precio al público de 25 pesos con 40 centavos y un margen de tres pesos con 94 centavos. Por eso podemos ver que la otra gasolinera tiene un margen altísimo. Con los 21 centavos de margen es con lo que lo comparamos también de Gasolina Premium, de franquicia Pemex, en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un precio al público de 22 pesos con 60 centavos. En el diésel, la más cara con el margen más alto, Cargogás en Torreón, Coahuila, 24 pesos con 99 centavos, un margen de 2 pesos 75 centavos y la más económica, franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, un precio al público de 22 pesos con 70 centavos, un margen de 20 Centavos. Realizamos 390 visitas o constataciones y verificaciones. Y fue a través de 477 denuncias o quejas que presentaron en la app de litro por litro. Tres gasolineras no se dejaron colocar los sellos, a pesar de que encontramos serias irregularidades en ellas, dos en Tijuana, una en Tizayuca, en Hidalgo, ahorita daremos cuenta de de ello, y una que no se dejó verificar en en Cajeme, Sonora. Vamos a ver que las que no se dejaron colocar sellos, a pesar de haber encontrado en esta ocho bombas de 24 que tenían rastrillo, que tenían este aparato, y vamos a pedir la intervención de la Fiscalía General de la República, porque eso ya no es irregularidad, eso ya es robo, fue en Tijuana, Baja California, ahí tenemos el número de permiso de esta gasolinera Y otra en Tizayuca, en el estado de Hidalgo, donde se encontraron también ocho, pero de catorce de las bombas que tenían estos aditamentos. Y en Tijuana, en Baja California, esta otra gasolinera, fueron cuatro de doce bombas que tenían rastrillos. Ahora sí, reitero, vamos a pedir el apoyo de la Fiscalía General de la República en estos casos. Vamos a ver el referente que tenemos, cuál es barato, cuál es caro. Para lo barato tenemos de ser vigas en Coatzacoalcos 19 pesos con 49 centavos para la regular. Ahí podemos saber cuando andamos poquito abajo de los 20 pesos, es muy buen precio para la gasolina regular. En Veracruz, Veracruz, 19 pesos con 65 centavos en franquicia Pemex. ¿Cuándo podemos saber que es caro en la gasolina regular? 24 pesos con 25 centavos de franquicia Pemex, de las más caras, en Meme Villa de Morelos, Oaxaca, y 24 pesos con 10 centavos en Gilot. Jalisco, también de franquicia Pemex. Para la Premium, las más económicas, 21 pesos con 49 centavos de franquicia Pemex en Coatzacoalcos, Veracruz, y 21.89 de Soriana, en Veracruz, Veracruz. Las más caras, 26 pesos con 89 centavos en Naucalpan, en el Estado de México, de Shell, que les gusta hacer careros, y 25.99 de BP en Iztapaluca en el Estado de México. Para el diésel, las más económicas, 22 pesos con 70 centavos de franquicia Pemex en Veracruz, Veracruz, y 22 pesos con 75 centavos de BP en Centro Tabasco. Las más caras, 26 pesos con 99 centavos de Winstar en Cuauhtémoc, Chihuahua, y 25 pesos con 94 centavos de Quick Gas en Culiacán, Sinaloa. Seguimos revisando también el tema de los servicios sanitarios en las estaciones de servicio de gasolineras para que no los cobren de preferencia, ya más del 85 por ciento no lo cobra, pero que los sigan manteniendo en buen estado y limpios. Vamos a ver el tema del gas LP. También se ve una tendencia a la baja en los mercados internacionales, a grado de que están ya muy similares los promedios nacionales y los promedios internacionales convertidos a kilos a litros y a pesos mexicanos con corte el 7 de septiembre, 23 pesos con 95 centavos el kilo para cilindros de gas, cuando el promedio en las 220 regiones en que se divide el país fue de 23 pesos con 36 centavos, una diferencia poquito arriba de los 50 centavos hacia la baja, 12 pesos 61 centavos el promedio de las 220 regiones para tanque estacionario por litro y el precio internacional, 12 pesos con 78 centavos. Vamos a ver que siguen encontrándose, afortunadamente, aliadas de los consumidores en el gas LP que dan por abajo del precio máximo de su región y encontramos ejemplos en Jalisco, en Nuevo León y en el Estado de México para tanques estacionarios. Un ejemplo de ello, Alfagás en Teocaltiche, Jalisco, tiene un precio al público de 12 pesos 73 centavos, el precio máximo en la región 13 pesos con tres centavos, eh, un poquito más de 30 centavos por abajo del precio máximo. Y Astrogas en Mecayapán, Veracruz, con un precio al público de 22 pesos 39 centavos, cuando el precio máximo es de 23 pesos 69 centavos, un poquito más de un peso por abajo del precio máximo. Y también hay ejemplos en Jalisco, en Puebla, en el Estado de México, en Zacatecas y también realizamos 890 visitas o verificaciones, encontramos irregularidades menores solamente en siete estaciones, una, dos no se dejaron verificar y en una de ellas resultó evidente que no estaba respetando los precios máximos. Esto fue en CorpoGas en la carretera a Cedral, en el entronque Matehuala-Saltillo, en San Luis Potosí, donde no exhibía el precio, tenía nada más una, una leyenda que no coincidía con el precio máximo y no permitió realizar la verificación. Así que quién sabe qué irregularidades tiene esta gasera. Lo mismo sucedió allá con mis paisanos guanajuatenses, en San Miguel de Allende, en la carretera de Doctor Mora a San Miguel de Allende, Hidrocarburos de Querétaro, que tampoco permitió la verificación. Estos dos los estaremos ya visitando, pero con la ASEA y con la CRE. Vamos a ver los productos de primera necesidad, estos 24 productos, cómo se han venido comportando en la semana que cerró el índice nacional de precios al consumidor, que es la raya negra que termina punteada, sigue teniendo una tendencia a la alza afortunadamente menos marcada y una clara baja en el precio máximo de los 24 productos. Y también en el precio, de los precios bajos mínimos de estos 24 productos, que es la línea inferior de color. Verde. Vamos a ver en cada una de las cuatro zonas quién dio más caro y cuánto es lo más caro para estos 24 productos y quién dio más barato. En esta semana la más cara para la zona centro fue Walmart Express en Santiago Querétaro, 1151 pesos con 30 centavos los 24 productos para una familia de cuatro una semana completa. Mega Soriana en Tlalpan, aquí en la Ciudad de México fue la opción más económica, vean la la diferencia casi de 200 pesos, 958 pesos con 80 centavos, así como Fresco La Comer en Cuernavaca, Morelos, a 975 pesos con 80 centavos. Ahí pueden ver en todas las principales ciudades hay información de cuál es la más económica y cuál es la más cara, la pueden consultar a detalle en casa en la página de Profeco. En la zona centro-norte la más cara fue Walmart en San Luis Potosí, mil pesos con 40 centavos, mientras que la más económica la encontramos en Mega Soriana de Zapopan, Jalisco, 997 pesos con 30 centavos. Soriana ha estado dando muy buen precio, también incluso en combustibles, como ya vimos hace un momento. Y en la zona norte, la más cara, mil seis pesos con 80 centavos Esto fue en Super del Norte Centro, mientras que la más barata en Merco Arrenberry, en Monterrey, Nuevo León, 919 pesos con 36 centavos. Veamos ahora finalmente en la zona sur sureste, en donde la opción más económica fue Walmart en Boca del Río a mil 123 pesos, los mismos 24 productos en las mismas cantidades, lo encontramos más, mucho más barato en Bodega Ahorrera, en Campeche, Campeche, 922 pesos con 30 centavos, mismo Bodega Ahorrerá en Centro Tabasco, mil tres pesos con 90 centavos entre las opciones económicas de esta zona. Y toca informar sobre las remesas, las héroes y heroínas que desde Estados Unidos mandan en promedio 350 dólares a mamá o a esposa acá en México en el mes de julio fueron 5.297 millones de dólares que se enviaron desde Estados Unidos a México, esas heroínas y héroes que trabajan con gran esfuerzo para apoyar a sus familias acá en México y sigue aumentando comparado al 2018 fue un aumento del 85.33 por ciento, mientras que comparado con el 19 un aumento de 60.82 por ciento, 49.97 por ciento comparado con el 2020, y en relación al año pasado de julio a julio fue un aumento del 16.54 por ciento. Sigue siendo buena noticia para las familias de esos paisanos y paisanas, una tendencia a la alza, como podemos ver en la gráfica transeccional, y también vamos ahora a ver quiénes fueron los más económicos y por qué, y quiénes los más caros de las remesadoras. Para el envío de efectivo, por esos 350 dólares la mejor opción fue Ulink, que nos dio siete pesos con 50 centavos, porque no cobra comisión y su tipo cambiario fue muy bueno, 20 pesos con 5 centavos, mientras que la peor opción fue Western Union seis mil veintitrés pesos con 72 centavos, y esto fue porque el tipo cambiario no tan bueno, 19 pesos con 66 centavos por dólar y una comisión alta de ocho dólares por el envío. Vamos ahora para depósito en cuenta, la mejor opción siguió siendo Ulink, que da los mismos siete mil diecisiete pesos con 50 centavos, mismo tipo cambiario y sin comisión. Y la peor opción fue Pangea Money Transfer, que nos dio seis mil cinco pesos con 73 centavos, tipo cambiario de 19.55, una comisión de cuatro dólares con 95 centavos. Por eso allá Nuestras paisanas, paisanos, pueden ustedes determinar al escoger la remesadora que lleguen más pesos a México. Las ventanillas todas tienen prácticamente las mismas condiciones, en lo que hay que fijarnos es que quede cerca de casa. Telecom tiene cubiertos mil diez municipios del país. Eh, eh, Oxo tiene cubiertos 1.040 municipios del país, entonces Telecom es más probable que se encuentre cerca de su casa con eh, 1.730 ubicaciones, mientras que Oxo con 19.146 ubicaciones. Entonces, realmente hay que fijarnos en los Estados Unidos, qué remesadora es la que vamos a utilizar. le seguimos recomendando a esas héroes y heroínos que abran su cuenta en Banco del Bienestar, lo pueden hacer por internet desde allá en Estados Unidos. Muchas gracias.
0: Vamos. Ah, espérense. <ríe> si es que es lunes. Vamos a ver.
2: Reporte de avances, 12 de septiembre de 2022. En el tramo 1, continúan los trabajos para la cimentación del paradero del Tren Maya en Candelaria, Campeche, que además de andenes tendrá tres niveles y contará con escaleras eléctricas, elevador, locales comerciales y área de convivencia. En Escárcega sigue la cimentación del viaducto elevado que cruzará la ciudad, con trabajos de armado y colado de zapatas, así como la construcción de apoyos y cabezales que darán soporte a la losa. En el tramo 2, en Champotón-Campeche, avanza la conformación de terraplén con acciones para la estabilización del terreno. Y a la altura de la comunidad de San Dimas, en este mismo municipio, continúa la construcción de pasos de fauna. En el tramo 3, cerca de Canacín, Yucatán, iniciaron los trabajos para la base de mantenimiento que dará atención permanente a la vía, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y seguridad. La base de mantenimiento contará con patios de materiales y maniobras para carga y descarga de suministros ferroviarios, un taller, así como un edificio para personal administrativo y operativo. En el tramo 4, avanza la producción de durmientes en la planta de Humán, Yucatán, donde ya se han fabricado más de 340.000 piezas que son distribuidas a lo largo del trazo. También sigue la conformación de la plataforma de vía, canalización para cableado eléctrico y fibra óptica, así como soldadura de riel y montaje de la doble vía. En estos trabajos se utilizan 4.000 máquinas de apoyo. En la planta de Ciudad Sagún Hidalgo avanza la producción de partes primarias que después irán a la línea de ensamblaje para dar forma a los vagones. Los trenes se fabrican completamente en México con la creación de 11.000 empleos. El Tren Maya avanza.
3: La Comisión Nacional del Agua informa los avances en la construcción del Parque Ecológico Lago de Texcoco, en el vivero comenzaron los trabajos preliminares de mantenimiento fitosanitario a 35.000 nopales que serán sembrados en distintas áreas del parque. Asimismo, se desarrollan tareas de recolección de semillas para la reproducción en invernadero de 700.000 plantas herbáceas nativas del lago de Texcoco. Continúan los trabajos de plantación para la cobertura de suelos salinos. A la fecha, se han colocado 200.000 piezas de vegetación alófila para cumplir con su proceso de crecimiento y establecimiento en la zona del lago. Se realiza la plantación de especies vegetales comestibles como zarzamoras y granada en los biombos ubicados en el área demostrativa del vivero. En tanto, las plantas acuáticas reciben tratamiento fitosanitario y se realiza la colecta de semillas de especies acuáticas para su posterior uso en las zonas lacustres del parque. En el jardín central se concluyó la colocación de los geotextiles para el desplante de los distintos cuerpos de terracerías. Se mantienen los trabajos de conformación y compactación del material de tesontle, así como el corte de acero sobrante de los registros reutilizados para la creación de los laberintos circular rectangular y asimétrico. A la par, siguen las tareas de mantenimiento y revisión fitosanitaria de más de mil plantas de distintas especies que fueron rescatadas y que serán trasplantadas dentro del polígono. Se inició la construcción de cimientos de gradas en distintas canchas del parque y de la cimentación en cuatro de los seis estacionamientos. Adicionalmente, se mantienen los trabajos de colocación de registros para las instalaciones sanitarias y eléctricas. Continúa el armado de acero y cimbras para la construcción de muros de concreto perimetrales de las canchas de fútbol rápido. Actualmente, se han colado 477 metros cuadrados. Se concluyó la construcción de las trincheras que albergarán una de las dos fuentes monumentales de piso. A la fecha, se han generado más de 4.100 empleos en la construcción del parque.
0: ya bueno a ver este pongan los eh, eh, cachitos de lotería para el 15 a ver si los tenemos para que pues eh, se tenga suerte y además se ayude porque toda la ganancia la utilidad es para obras se trata de dinero en efectivo 240 millones y 8 macrolotes en Playa Espíritu en Sinaloa Es ese terreno que compró Fonatura en la época de Calderón, que lo compraron carísimo, y este y no hay forma de venderlo, es como el avión presidencial, porque hasta les da pena andar en un avión así. Y aquí, pues, eh, no es fácil el acceso para centros, hoteles, turísticos, pero sí, se puede llegar bien si se tienen eh, viviendas, que ese es el propósito ahora de la rifa. Son lotes y lo que se obtenga pues va a quedar en Sinaloa se va a invertir en la presa de Santa María para controlar las avenidas de agua de la sierra para el riego para el abasto doméstico y va a funcionar también una planta hidroeléctrica se va a generar energía en fin es una obra importante entonces si se puede pues eh, para el 15, creo que empieza el sorteo como a las cuatro de la tarde no y termina a las ocho de la noche a ver a ver si sí.
4: Lotería Nacional sabemos que a los mexicanos nos gusta ayudar.
5: Compra
3: tu cachito y participa en el gran sorteo especial este 15 de septiembre.
4: 240 millones de pesos en premios en efectivo.
3: Y la oportunidad de ganarte
5: uno de los ocho macrolotes en Playa Espíritu Sinaloa.
4: Con la compra de tus cachitos del gran sorteo especial, aportas para la construcción de obras con beneficio social como la Presa Santa María en Sinaloa.
3: Lotería Nacional.
4: Si juegas, gana México.
0: Pues ahí está, vamos, primera fila, siempre y cuando este no hayan eh, participado para dar oportunidad a todos. ¿no?
6: Adelante. ¿Qué tal, presidente? Buen día, Carlos Guzmán de Aba Noticias Cuatro Media de Veracruz. Eh, pues preguntarle de esta reunión que tendrá al mediodía con, con Anthony Blanken, los temas que va a tocar. Por ahí se mencionaba el fin de semana de que sería el tema de la consulta eh, por la cuestión electroenergética del TEMEC. Y también eh, si nos puede hablar eh, de la agenda que va a tener el próximo fin de semana, para empezar, eh, presidente.
0: Bueno, pues… este. Nos vamos a reunir con el señor Blinken, jefe del Departamento de Estado. Hay una reunión de alto nivel para atender asuntos del tratado y también bilaterales entre México y Estados Unidos y no sé si antes o después él va a estar aquí en Palacio, ¿A qué hora? es a la una y media de la tarde y es una plática eh, independientemente de la agenda ¿no? que se va a eh, llevar a cabo, que se va a desarrollar en esta reunión que se hace periódicamente de alto nivel, donde participan pues eh, eh, secretarias, secretarios de Economía de los países, en este caso de Estados Unidos, de México, y se ven varios temas. Y si hay oportunidad, fuera de ese programa que tiene su agenda propia, pues vamos a platicar, ¿no? Sobre temas. No hay una agenda definida para que yo eh, eh, trate, ni él trae una agenda en especial. Pero pues es atender asuntos, ¿no? De interés para las dos naciones y para los dos pueblos.
6: El tema, obviamente, el tema eléctrico energético sería sí, se, una. Propuesta. Si
0: sale, se va a tratar. Este ha habido pues buena respuesta por parte del de presidente Biden me envió una carta con el propósito de que mantengamos las relaciones que se mantenga la relación de respeto, que se sigan integrando nuestras economías con el respeto a las soberanías de los dos países, una política de buena vecindad. Y no hemos tenido problema. Nuestros adversarios, pues se frotan las manos, pero ya llevan cuatro años y se les van a desgastar. Porque este. Quisieran que nos peleáramos, apostaron a eso durante el gobierno del presidente eh, Trump, Eh, terminó el gobierno del presidente Trump, fue buena la relación para los dos países, no hubo problemas mayores pero más las coincidencias que las eh, discrepancias o diferencias entre el presidente Biden y de nuevo frotarse las manos. Ahora sí va a haber pleito, pues se van a quedar todo el tiempo frotándose las manos y no puede haber pleito porque… Tenemos acuerdos que son eh, benéficos para ambas naciones. Ya no es el tiempo de antes que podían gobiernos extranjeros tomar represalias, incluso en el extremo, invadirnos. Eso ya, no. México es un país independiente, libre, soberano, ha costado mucho. Por eso celebramos con mucho orgullo nuestra independencia. Y además, de que es una relación que nos conviene a las dos naciones, hay pues eh, mucha amistad entre los pueblos. Son 40 millones de mexicanos que viven, trabajan honradamente, ayudan al desarrollo de esa gran nación, 40 millones de mexicanos nacidos allá de padres, madres mexicanas o nacidos en nuestro país. Y no hay que dejar de repetirlo 40 millones, nuestros hermanos puertorriqueños, son 5 millones, nuestros hermanos cubanos que están en Estados Unidos, son 4 millones, de 4 millones a 40 millones, guardadas todas las proporciones. Canadá tiene 38 millones de habitantes, los mexicanos en Estados Unidos, 40 millones. Entonces, sí es una relación importante. Hay lugares en Estados Unidos en donde no se necesita hablar inglés. California. Entonces, no podemos pelearnos, tenemos que buscar que sean buenas las relaciones, y es una responsabilidad de los gobiernos. ¿Por qué nos vamos a pelear nosotros, los gobiernos, si se afecta a nuestros pueblos. Es un poco lo que estamos cuestionando sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Es un pleito que se promueve arriba, en la cúpula del poder económico, del poder político, ¿Se le consultó a los pueblos? No, pero sí se perjudica a los pueblos. No tiene derecho ningún gobierno, ninguna hegemonía, ningún grupo de interés económico a tomar decisiones que afectan al pueblo, mucho menos a declarar la guerra. Entonces, se tiene que escuchar a la gente y se tiene que entender que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás, que el poder no es dominio, prepotencia, hegemonía, el poder es servir.
6: a la gente, a en, los ciudadanos. En ese tema, señor presidente, estaría presente eh, el día de ayer hubo una manifestación en la Embajada de Estados Unidos de que estaban pidiendo de que usted le presente formalmente al señor Blinken esta petición de, de liberación de Juliana Assange. ¿Estará presente también ese tema en la agenda, señor presidente?
0: Vamos a... Este... A ver cómo se presentan las cosas, si hay oportunidad, porque no está en, no hay una agenda. Se tiene para el encuentro, este al que hice mención, que llevan a cabo los gobiernos de Canadá, de Estados Unidos, de México. Y esta es una visita que él... nos hace aquí a Palacio y vamos a poder conversar, si hay oportunidad, si hay condiciones, si se presentan las circunstancias, pues entonces vamos a poder tratar asuntos, como seguramente ellos también, el señor Blinken va a querer.
6: hacer planteamientos, o sea, si hay esta conversación. Eh, Cambio cambio de tema, señor presidente, temas legislativos, esta semana todo para indicar que mañana, según versiones de Nacho Mier, el presidente de la Jucopo, ahora en Cámara de Diputados, hoy hay una conferencia de medios de legisladoras del PRI en su sede nacional, se va a votar y buscar aprobar esta eh, eh, extensión de 2024-2028 de la presencia del Ejército Mexicano en apoyo a labores de seguridad de la Guardia Nacional. Eh, Es eh, consultarle eh, si se mantiene en el tema de hacer un llamado a los legisladores de Morena, tanto en Cámara Baja como en Senado de la República, de que apoyen esta iniciativa, como usted ha comentado, señor presidente.
0: Sí, yo estoy a favor de que cuando menos se amplíe el plazo, aunque eh, se estén haciendo evaluaciones periódicas, pero sí es importante Que se amplíe el plazo, porque el año que viene, sí, creo que en el 23, el 24, en marzo del 24, termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad ni el Ejército ni la Marina. Entonces tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones y hacerlo como no se hacía antes, de manera legal, sin violar la Constitución. Porque ahora los que se rasgan las vestiduras se les olvida que se utilizaba el Ejército para eh, tareas de seguridad pública, incluso se usó el Ejército para declarar la guerra, sin consultar al Congreso, sin tomar en cuenta la Constitución, es que, de veras, los conservadores y sus eh, militantes son muy hipócritas. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. ¿Todos eso se les olvidó? Entonces, sí sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en labores de seguridad. A todos nos conviene, no puede ser que por la politiquería, porque les caiga mal el presidente, Que no vean con buenos ojos al presidente. Porque estamos actuando con autenticidad y buscando la transformación del país. Y les estamos, o ellos mismos están quitando las máscaras porque eran unos simuladores. Y lo peor unos corruptos que se quedan a saquear, a robar, racistas que actuaban de manera prepotente, se sentían sabiondos y algunos hasta pertenecían a la Moronga Azul. Entonces, está bien, están inconformes, no les gusta eso. En caso de los medios, ¿no? Periodistas famosos, que había que rendirles pleitesía, quemarles incienso. Y eso ya no eh, existe porque no tiene razón de ser. Entonces está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Este, no eh, estamos de acuerdo están en contra de nosotros, pueden ejercer a libertad su derecho a disentir, pueden insultar, todo, no hay problema, ningún problema, porque también como ha ido avanzando la revolución de las conciencias y la gente está cada vez más despierta, el que más insulta, más se degrada, más se exhibe. Pero bueno, en medio de ese coraje, de ese malestar, de ese mal humor, que no podemos entrar en razón y tomar en cuenta que es importante independientemente de nuestras diferencias y además que se deben de mantener incluso porque así ha sido la historia, cada vez que hay una transformación pues hay una reacción, por eso se habla de los reaccionarios. Pero que no podemos ponernos pues de acuerdo a decir es nuestra seguridad y vamos a eh, a sacar esta agenda o este tema de nuestras diferencias políticas y no vamos a hacer politiquería con este tema, pero no, ahí andan, ¿no? Y. La verdad, yo no debería darles consejos, pero la llevan de perder. Por dos razones. Primero, porque la gente quiere la seguridad, necesita la seguridad es su derecho que se les proteja y no le importa que haya pleitos ni le importa quién es el responsable, si es el presidente municipal, si son los gobernadores si es el presidente de la República si es el Poder Legislativo, si es el Poder Judicial si son los diputados, los senadores los jueces, los magistrados, los ministros no, lo que les interesa es que no los roben, no los asalten, no los secuestren, no los asesinen. Eso es lo que la gente quiere. Y tenemos los mexicanos que buscar la forma para garantizar la seguridad de la gente, la paz, y es lo que estamos haciendo y se ve en las encuestas 80% quiere que nos apoye el ejército en la tarea de seguridad 80% es
6: del universal esa
0: encuesta es una encuesta sí del universal de lo universal, de un día
6: de universal.
0: Uh-huh. y este y así está. Pero ¿quiénes no están de acuerdo? Pues la élite. Y eso no todos los de la élite. Eh, pero Claudia X González y además muy hipócritas. Porque antes este... O se callaban cuando estaban utilizando el ejército para reprimir al pueblo, o estaban de acuerdo con la violación de los derechos humanos, de acuerdo. Ahora se les olvida de que la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia. El secretario de Seguridad Pública, en el gobierno de Calderón, está preso porque… Se le acusa de proteger a narcotraficantes. Y ahí están, rasgándose las vestiduras. ¡Qué barbaridad! Se va a militarizar el país. Cuando se torturaba habían masacres en los gobiernos neoliberales y eso nunca lo vieron nunca lo cuestionaron por eso hablo de hipocresía Si sí, ahora eh, se hace una reflexión de fondo serena y se decide que se va a permitir que se siga apoyando la tarea de seguridad pública con la participación del ejército y de la marina pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa y que eh, se informe cada seis meses y que cuando se vence el plazo se haga una consulta ciudadana Antes, hace unos días hablábamos aquí que se estaba proponiendo aumentar cinco años el plazo. Al 2028. ¿Al
6: 2028? 2028 es la ¿Al propuesta. 2028?
0: Bueno, pues en el 27, antes, ya para entonces, ya se tendrían resultados. Una consulta ciudadana. ¿Quieres que continúe eh, la Guardia Nacional como una rama de la Secretaría de la Defensa? Además, aquí aprovecho para decir, como es en muchos países del mundo, en España, en Francia, en Italia en países de América Latina Chile o no si no lo hicieron bien si este no hay resultados y al contrario hay violaciones de derechos humanos pues Se quita la tutela del Ejército, pero yo sostengo que eso es lo mejor, porque se requiere de una corporación profesional no sujeta a intereses económicos, a intereses políticos, no manejada por inexpertos, todos estos jóvenes que salieron del CICEN desde la época de Salinas, y que este sin principios, sin ideales solo con el afán autoritario que querían este ser policías y tener poder y vaya que lo lograron pero qué daño causaron porque lo que pasó durante el tiempo de Calderón y en el sexenio pasado fue muy parecido a la guerra sucia de los años 60 Este, en aquellos tiempos la Policía Federal de Seguridad la Federal de Seguridad, era el terror y que Nazararo y todos estos personajes no tienen parecido a García Luna y a Palominos y a Cerón Fue muy, 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 muy eh, lamentable lo que sucedió, lo que se permitió. Más, este, en el caso de García Luna coincidimos con el expresidente de Francia, yo lo observaba, y mi conclusión al final fue, este era el brazo derecho. Así como tenía mucha influencia Córdoba, Montoya, Consalinas, de Gortari, y puedo decir de otros que tenía mucha influencia con los presidentes, Así, el hombre fuerte de Calderón era García Luna. Entonces, ya no, eso no puede existir, nunca más. Y ahí andan los organismos alcahuetes, supuestamente defensores de derechos humanos de la OEA o de la ONU, preocupados, cuando en su momento guardaron un silencio, no vieron nada. Pues cómo van a ver si este se les nubla la vista por su se les nubla la vista por su conservadurismo, se quedan callados, y además se la pasan muy bien, tanto la ONU como la OEA y otros organismos se tienen que reformar, nos cuestan mucho y no dan resultados, actúan de manera tendenciosa y cuando digo nos cuestan mucho es ganan en dólares y ni se despeinan, no trabajan, y hay que estarles este, pagando y son así como intocables, ¿no? se sienten como Miembros de los del gobierno del mundo, entonces ya basta de eso. ¿Qué han hecho en la ONU por lo de Asa? ¿Qué no es un preso de conciencia? Que no está preso por ejercer la libertad de expresión, es el preso de los derechos a la libertad de expresión en el mundo ¿dónde están las campañas de la ONU de las organizaciones defensoras de derechos humanos? ¿dónde están los grandes eh, periódicos nacionales los grandes medios internacionales? Yo me acuerdo que cuando iban a dar a conocer esa información, esos cables, hasta se asociaron algunos periódicos y medios para dar a conocer los cables y luego se echaron para atrás y lo dejaron solo. una gran injusticia, pero bueno, eh, es interesante el tema y ojalá y los legisladores de todos los partidos actúen de manera consecuente para garantizar la paz, la tranquilidad en el país y este se pueda ampliar. Ahora imagínense, nosotros no somos iguales, no tenemos un doble discurso. Si se termina el plazo para que el Ejército y la Marina ayuden, Pues se terminó el plazo. Y entonces, ¿qué va a suceder? Vamos desde luego con la Guardia Nacional a seguir eh, garantizando la paz, la tranquilidad, con los programas de bienestar, porque estoy convencido… Que eso es lo mejor, atender las causas que originan la violencia. Pero de todas maneras, por eso ahora que estuve de gira, hice un exhorto respetuoso a los gobernadores para que se manifiesten, que no se queden callados porque nos piden que intervenga el ejército, que intervenga la marina, incluso reconocen que ayuda el ejército, que ayuda la marina, pero cuando se trata de defender el que puedan legalmente las Fuerzas Armadas ayudar en la tarea de seguridad, silencio. De algunos sí, se han estado manifestando. Desde luego eh, hubo un manifiesto como de 21 gobernadores, sí, del movimiento de Morena, como 21, pero faltan. 22, entonces faltan 10. Y que hablen con sus partidos, que no usen esto para eh, presionar. Yo espero que se apruebe la ampliación. Espero que se apruebe la empresa, porque he estado viendo una actitud distinta en algunos, otros sí en lo mismo, este, en no permitir nada, ¿no? en que nos vaya mal y que entre más homicidios… Ahí está. No funciona, no funcionó. Entonces, tenemos que estar sacando la gráfica de que no funcionaron los gobiernos anteriores, el de nosotros está dando resultados en esa materia tan difícil que es garantizar la seguridad, sobre todo en lo que tiene que ver con homicidios. que es lo más complicado. Creo que con Fox aumentó los, los homicidios como 2 por ciento, un poco menos, 1.6, casi no aumentó mucho, 1.6, pero con Calderón casi 200 por ciento. Homicidios, doscientos por ciento con el presidente Peña, como 55% aumentó. Número de homicidios. Nosotros ahora ha habido una disminución como del 3% hasta ahora. Porque este mes que pasó. Pon la gráfica, ¿no? Vamos a volvérselas a, a recetar. Ahí está. También aprovecho para decir, ahora que se presentó el proyecto de presupuesto, lo mismo, qué barbaridad. Es? Fíjense la hipocresía, un billón de pesos para el pago de la deuda, sí, pero ¿quién contrató esa deuda? ¿Ya se les olvidó? No Es como para decirle sí, un billón para el pago de servicio de la deuda, sí, pero es un billón que se ha pagado de servicio de deuda solo del Proa que ustedes aprobaron. Me acuerdo que era un 12 de diciembre, acabábamos de tener un debate con Gutiérrez Vigo. Éramos candidatos. No, éramos dirigentes de partido. Calderón de su partido, el PAN y yo de... el otro partido, el PRD. Esto en el 2000... Eh, perdón, sí, como en el 98. 98. A ver, 12 de diciembre del 98. Búsquenle por ahí antes habíamos tenido un debate porque ellos igual simulando ¿no? diciendo no vamos a aprobar a Cedillo lo del Fogaproa no lo vamos a aprobar los panistas no van a aprobar el Fogaproa estamos en el debate y ya nada más le digo a A Calderón, lo único que quiero, ah, porque él también decía que no lo iban a aprobar. Le digo, lo único que quiero es que me digas, van a aprobar el FOA, sí o no. Como dicen en mi pueblo, vas a querer o no vas a querer, lo demás no me interesa. Vas ¿Van a aprobar el FOAPROA? ¿Sí o no? Y me dice, no. Estamos ahí con Gutiérrez Vivo. Le digo, pues ya está, ¿ya? No hay nada que debatir, no van a aprobar. Unos días después, 12 de diciembre de del, del 98. Los votos del PRI del PAN aprobando el FOPRO. ¿Te lo olvidó? el compromiso. Pero así tengo muchas. Entonces es lo mismo. ¿Por qué no pones si te envió Carlos lo de deuda, porque si no aprovechamos para aclarar, la avalancha de desinformación está a todo lo que da. Y tenemos que pagar mucho servi- servicio por la deuda, porque ya es una deuda de alrededor de 13 billones. Es la deuda pública y hay que pagar servicio en de la deuda. Y también hay una parte de esa deuda contratada en dólares y otra en peso. La contratada en dólares, pues ahora, como nuestro peso está fuerte, eso nos ayuda. Pero como están aumentando las tasas de interés del Banco de México, pues aumenta el pago de servicio de deuda. Ahí está. Cuatro años de cada gobierno es Calderón a Fox Calderón Peña y lo nuestro y no es justificación, pero nos tocó la pandemia. Y por eso es el aumento nuestro, porque se cayó la economía. En las otros secciones también, nada más que la caída ahora pues fue mayor y ya nos estamos recuperando. Y ya este, se entregó el paquete este, para el presupuesto del año próximo y se garantiza que no falten los eh, recursos y no van a aumentar los impuestos, ni va a aumentar el precio de las gasolinas, ni el precio del diésel, ni el precio de la luz. Y eh, se va a incrementar el presupuesto, sobre todo para eh, inversión y bienestar. Ya vamos a presentarlo aquí cuando se vaya acercando la fecha de la aprobación. Lo vamos a hacer público.
5: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Preguntarle nada más una precisión por el tema de la Guardia Nacional. Ya fue publicado el decreto para que pase a formar parte del Ejército. ¿Qué valoración han hecho jurídica, ya que en la oposición han anunciado que la van a impugnar ante la Corte? Y si desde su punto de vista el soporte tendría que ser la reforma constitucional que están proponiendo para ampliar el plazo de los militares en las tareas de seguridad. Es decir, si en el 2024 se acaba ese plazo, la Guardia Nacional, que ahora depende de la Sedena, sería también inconstitucional.
0: Sí, ya no podríamos, si no se amplía el plazo, eh, utilizar al Ejército, a la Marina para tareas de seguridad, solo quedaría la Guardia Nacional.
5: ¿Sin reforma constitucional procedería la Guardia Nacional como la sí, aprobaron? Sí,
0: como está aprobada la ley, pero no podríamos este, utilizar al Ejército... Ni a la Marina, solo la Guardia.
5: Pero dependiendo de la Sedena, la Guardia Nacional.
0: A como está, dependiendo de la la Sedena, sin que sea una fuerza de defensa para lo militar, sino encargada de la seguridad pública.
5: ¿No es necesaria una reforma constitucional?
0: no. ¿No? Y si es así, lo tendría que resolver la Corte, si hay controversia constitucional. Nosotros respetamos la legalidad.
5: Gracias, presidente. Y preguntarle para el 15 y 16, si nos actualiza la lista de invitados, si va a tener una cena con los invitados y si también se mantiene su discurso de defensa del sector eléctrico después de la carta que recibió del, del presidente Biden, decía que estaba satisfecho con la respuesta, pero también había adelantado que iba a abordar este tema en el discurso del 16.
0: Pues aprovecho para decirles que no voy eh, a referirme el 16 a ese tema. Voy a hablar sobre la paz en el mundo. Y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania. Y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas.
5: Una propuesta para distinta, la paz. distinta a la que ya conocemos.
0: Parecida a la que planteé de que haya un comité de mediación integrado por el primer ministro Modi, por el papa Francisco y por el secretario general de la ONU, Guterres, para que de inmediato se inicien conversaciones tanto con el presidente de Ucrania como el presidente de Rusia y que también se consiga con la participación de todos una tregua de cuando menos cinco años, sin ejercicios bélicos, sin prácticas nucleares, de misiles, sin eh, intervenciones sin participar en conflictos internos. Cinco años de paz para que los gobiernos se ocupen por entero de atender los grandes y graves problemas de los pueblos del mundo. Y eso que voy a exponer el 16 lo va a presentar formalmente en la Asamblea General de la ONU el secretario de Relaciones Exteriores.
5: ¿Por qué ya no abordar el tema eléctrico? ¿Tiene que ver con la respuesta que recibió el presidente Biden? Sí, o son tiene otro que argumentos? ver con la respuesta. ¿Ya hay una solución que no conocemos?
0: Es que este hay eh, un tono distinto, una eh, actitud de respeto, mejor dicho, es la reafirmación del respeto a nuestra soberanía, porque siempre el presidente Biden lo había planteado, de que el trato con nosotros la relación, iba a darse a partir de un pie de igualdad, respetando nuestra soberanía. Y lo que sucedió con lo de la consulta, el tono, el modito, diría el presidente Cárdenas, pues no fue el más diplomático ni lo que merecemos entonces se entendió de que no es por ahí de que tenemos que hacer un esfuerzo todos para mantener buenas relaciones y hay disposición del presidente Biden les explicaba pues decía conocer un pedazo de la carta y este, nosotros también eh, estimamos la, la actitud respetuosa del presidente Biden y por eso pues no tiene caso seguir este alentando diferencias y es mejor que se sigan frotando las manos, ¿no? Los, este, los adversarios que dicho sea de paso, no son solo de el extranjero, de aquí, aunque parezca increíble Y son potentados, pero también intelectuales orgánicos, internacionalistas, mexicanos, muy sumisos, acostumbrados a bajar la cabeza como era en el periodo neoliberal, cuando nuestra política exterior ha hecho historia en el mundo. de modo que vamos a seguir buscando la unidad que nos conviene. Y hablé de eso, no nos podemos pelear porque está de por medio el interés de nuestros pueblos. Es muy irresponsable que una élite, Actúa en nombre de todo el pueblo en función de sus ideologías o de sus intereses hegemónicos económicos comerciales imagínense el daño que se está causando con la guerra de Ucrania primero la víctima de la guerra pero luego todos los efectos económicos, comerciales la inflación mundial que afecta a todos, la crisis de producción y distribución de alimentos, la crisis energética, el desabasto de gas en Europa, todo eso que no se pudo evitar. les dijeron a los pueblos este, vamos a azuzar o vamos a hacernos los omisos y va a haber una guerra pero Tenemos que pagar un precio, te vas a tener que bañar con frío y no va a haber agua caliente. ¿Estás de acuerdo? O peor aún, vamos nosotros a mandar las armas, bastantes armas, y van a haber muertos ¿estás de acuerdo? pero a nosotros no nos va a afectar porque estamos lejos entonces es lo más irracional que puede haber no a la guerra Y eso es lo que vamos a plantear en la ONU.
5: Presidente, ya dijo que no hay agenda con Blinken, pero usted qué, qué tema le importa poner sobre la mesa o qué asuntos de parte no, de México usted no, pero qué, es que qué ya quiere saben, tratar? Decía migraciones, tracenas, mañaneras. Todo. Este
0: se hace público todo. Aquí la vida pública es cada vez más pública.
5: Es que justo adelantaba usted que, que iba a tratar lo del acuerdo comercial, o de migración. ¿Esos temas son los que a usted le Pues Solamente
0: que saliera algo sobre los temas, pero pues de no cortesía, hay dificultad, no hay problemas. Eh, algunas diferencias con empresas estadounidenses se han venido resolviendo, Ya lo expliqué en una ocasión, los atendimos 15 días, abrí la agenda y personalmente atendí creo que a 18 empresas estadounidenses y de las 18 empresas llegamos a acuerdos con casi todas, con casi todas. Y lo vamos a seguir haciendo, porque es nuestro trabajo, ayudar si hay algo que les impida invertir y que tengan razón, porque son eh, asuntos que se dan en el marco de la legalidad, pues tenemos que ayudar, lo estamos haciendo. Ah, pero si se trata, por ejemplo, de que una empresa estadounidense, como ha sucedido, eh, se le agarra eh, con contrabando de combustible, ni modo que porque es estadounidense no va a haber sanción hasta en esos casos llegamos a acuerdos ahora una empresa Valero de las que distribuyen gasolina Empezamos a notar una facturación exagerada de importación de gasolina. Y se le llamó, ¿qué está pasando si no hay tanta importación de gasolina? Ya nos explicaron de que ellos están investigando porque les están falsificando facturas y nos llevaron las pruebas guachicoleros falsificando facturas de valero entonces pues ahí ya hay un entendimiento. Por cierto, quiero enviar un abrazo, mis condolencias a los familiares de los que perdieron la vida en Tamaulipas, por el municipio de Hidalgo, un camión de pasajeros, trabajadores, todos migrantes, porque... Explotó una pipa, se quemaron y estamos también haciendo la investigación sobre eso. Bueno, pues.
5: Es. Ya un poco nada más de agenda de la semana. Eh, si va a haber mañanera todos los días, bueno, si va a tener gira, el, si va a tener
0: el, cena. El, el 15. ¿Qué jueves? Sí, el, el, el viernes no. Pues eh, les invitamos al desfile. Eh, no, o sea, este, no va a haber este. Sí. se va este a declarar este ¿eh? <risa> vamos a estar con vamos a ir a, a caminar hacer ejercicio no vas a la montaña aquí cerca sí sí me quedo eh, vamos a. No, el 15 no. Este. No, no, nada más. Sí, los invitados, sí, voy a estar con ellos después del grito, una, un tiempo, también no muy tarde, porque al día siguiente están invitados ellos al desfile. Vienen, pues no tienes la lista. Ellos son los que vienen, es el papá y el hermano, ¿verdad? De Julián Assange. Este, Aleida, la doctora, Aleida Guevara, hija del, del Che, Silvia Chávez Delgado, hija de César Chávez, luchador, defensor de migrantes y de trabajadores agrícolas en California, y en todo Estados Unidos viene pues su familia de César Chávez viene Mújica nuestro amigo Pepe que ya está grande y aceptó estar con nosotros que es muy muy es, Viene Evo Morales, viene también la familia de Martin Luther King, es Martin Luther King, tercero porque el dirigente de los derechos civiles es Martin Luther King, segundo. Entonces viene toda la familia también. Bueno, su esposa y su hija. Esos son. Sí. Diego. Son nuestros invitados. Vamos y luego.
4: Gracias, presidente. Eh, Jorge Chaparro, de La Razón. Presidente, preguntarle en torno a, la, a lo sucedido en la mina del Pinabete. ¿Ya saben quiénes son los dueños, quiénes son los operadores, quiénes son los concesionarios, quiénes son los responsables de esta... Operación donde, pues, ya lamentablemente tenemos 10 muertos. Me gustaría eh, que nos, si nos puede, por favor, ampliar esta información. No sabemos hoy si eh, quién es realmente el dueño. Hay tres órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República, pero no sabemos tampoco si se ha cumplimentado. Y la segunda pregunta de de este tema tendría que ver. ¿Por qué el gobierno asume el compromiso de indemnizar a las familias? Me queda claro que es un asunto de humanidad y de eh, pues legalidad, pero las empresas no tienen ningún compromiso en este asunto, señor. Hay, una, hay un evento en el año pasado en una mina en Musquis, donde mueren siete mineros y no fueron indemnizadas las familias. Las empresas siguen sin ser sancionadas, sin ser castigadas, sin ser evaluadas por la autoridad el gobierno que usted representa ¿qué ha hecho para sancionar a estas empresas para evitar que se repitan las situaciones? Es el mismo asunto de Muskis, lo mismo de Sabinas y no vemos realmente que haya sanciones a las empresas, al menos no no sé si usted tenga información al respecto que nos pudiera compartir.
0: Sí, sí hay sanciones sí este y se está atendiendo este asunto, en efecto la fiscalía ya Eh, giró órdenes de aprehensión vamos a pedirle a la Fiscalía que nos informe hasta donde es posible y ya se ha dado a conocer y lo vamos a hacer ahora mismo que tú le pidas a Economía y a Trabajo para saber quién es el dueño de la mina ¿Quiénes son los dueños? ¿Y quiénes son los tres este, responsables a los que se les está girando orden de aprehensión? También de los casos que llegó pues, claro. Sí, pero te damos toda la información. Y eh, siempre la indemnización es por razones humanitarias. Siempre. Independientemente de lo que les corresponda por ley que sí se les entrega pero suele ser muy poco. Bueno no hay nada pues que compense la pérdida de la vida de un ser querido, pero de cualquier persona pero esto es otro apoyo este, esto nos nos nace y tenemos los recursos para eso. Y esa es la función del gobierno, ayudar al desposeído, al necesitado. Y al mismo tiempo pues castigar a los responsables. O sea, nosotros no encubrimos a nadie. Porque yo no estoy aquí, o sea, para este, ser claros, por los grandes mineros. A lo mejor alguno votó por mí, pero está
4: difícil. Sí, yo estoy aquí por el pueblo. No, presidente, no, en ningún momento sugerí que hubiera esa esa circunstancia. Yo lo que le preguntaba es por qué las empresas no han sido sancionadas por ejemplo, para obligarlas a obtener un pago eh, pues extraordinario en estos asuntos, sí. en el que lamentablemente una familia queda sin el sustento y que además era un sustento tan magro, tan escueto, que pues da esta pena porque gastaba, ganan 150 pesos por tonelada de, sí. de, de carbón extraído de la tierra, exponiendo la vida de esta manera. Y las empresas no se hacen responsables de absolutamente sí. nada. Sí, esa nosotros esa es la estamos pregunta.
0: buscando que todo eso cambie, es un proceso. Ya empezamos a dar los primeros pasos y yo creo que se ha avanzado, es sí. muy importante. Fíjense el cambio que ha habido. Antes la Secretaría del Trabajo, Estaba en manos de los mineros, de las grandes empresas mineras, aunque o no se sabe, o entra por un oído y sale por el otro. pero era gravísimo, porque todo el gobierno estaba tomado por los potentados. Ya lo he dicho, no había democracia en sentido estricto, era una oligarquía. Sí ha habido cambios, que este, lo nieguen todo, pues es por razones de tipo política, porque pensamos distintos, no somos iguales y esto además es legítimo, ¿no? Ya he dicho muchas veces que sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma, ¿no? Pero sí ha habido cambio. Entonces, me veo obligado a decirlo así, o sea, me veo obligado a decir que en el gobierno de Calderón la seguridad pública la manejaban los delincuentes. Como me veo obligado a decir que la Secretaría del Trabajo era manejada por los magnates y que no se garantizaba la equidad y los trabajadores siempre la llevaban de perder. Entonces, no es lo mismo. Por eso fue que la gente votó en el 18 para un cambio. Entonces, si regresan los que estaban Toco madera, porque sí quiero que regresen, pero lo que se llevaron. Entonces, pues sí, el gobierno va a hacer de otra forma.
4: Presidente, y en este asunto, ¿la Comisión Federal de Electricidad se ha establecido si tiene alguna responsabilidad en, esto, en adquirir el carbón con minas? Que usted mencionó estaban irregulares, la Secretaría del Trabajo dijo que no, que era una empresa regular y tiene contratos desde 2021, o sea, hay una confusión en ese sentido. Responsabilidad de la Comisión Federal de Electricidad en este asunto. Y la segunda parte de esta pregunta sería, ¿cuáles fueron las consideraciones técnicas para darle a la Comisión Federal de Electricidad el rescate de los mineros? Es decir, ¿qué experiencia tienen en esta materia o qué fue lo que usted decidió ¿O le hizo tomar esta decisión?
0: Bueno, eh, no, pero que el, la fiscalía resuelva, porque si no aquí nos ponemos a ver si es o no responsable y eso corresponde a la fiscalía y no hay impunidad para nadie. El que comete un delito tiene que… este hacerse responsable, más cuando eh, hay pérdidas de vidas humanas. ¿Por qué la Comisión Federal de Electricidad? Porque tienen experiencia, tienen un buen equipo técnico, está dividida la Comisión Federal de Electricidad, es una gran empresa ojalá y se conociera más para que se defendiera sería extraordinario que se organizaran visitas a las plantas de diputados de senadores y que hablaran con los técnicos con los ingenieros Con los encargados de transmisión, los encargados de distribución, son muy buenos los trabajadores, los técnicos, porque también opinan y opinan y opinan y están en el escritorio no en el territorio me refiero a los opositores conservadores y a los intelectuales orgánicos no les caería mal que les diera un poco de sol entonces tienen un buen equipo técnico en la Secretaría, digo en la Comisión Comisión Federal de Electricidad de tiempo atrás y ellos están a cargo del rescate de los mineros de pasta de concho ya están trabajando en esa región los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad y se hizo la valoración y se llegó al el acuerdo de que ellos este se ocuparan y ya están trabajando para el rescate no han dejado de trabajar para el rescate más que lleva tiempo en el caso de eh, los mineros de pasta de concho calculamos que el rescate se va a llevar a cabo si las cosas salen bien el año próximo, que requiere hacer túneles y se requiere eh, mucha seguridad por gases para evitar explosiones. Es un proyecto pues que lleva tiempo y mucha ingeniería y es lo que están haciendo.
4: Gracias, señor presidente. En el segundo tema que le quiero preguntar, esta ampliación de la Guardia Nacional en manos del Ejército, ¿qué propósito tendría al final si usted había dicho que no se va a crear una Policía Federal Civil?, eh, es solamente alargar el tiempo o tendría como propósito reforzar algunas de las policías federales o locales con, eh, pues no sé, una, una nueva corporación, un cuerpo más eh, capacitado. ¿Cuál es el propósito de esta extensión? Pues eh, que se termine de
0: consolidar la Guardia. Y sí ayuda mucho el que eh, se apoye con el Ejército y con la Marina. Y las policías estatales, todos juntos. Es que ahora eh, se tienen, por ejemplo, doscientos cuarenta un poco más de cuarteles, pero necesitamos 500. Entonces, vamos a terminar antes de que concluya el gobierno, el año próximo vamos a terminar como 160 más eh, y 100 instalaciones de la defensa van a pasar a la Guardia Nacional, por eso hablo de 500. En elementos tenemos 115 mil aproximado y vamos a llegar a 145 mil, Entonces, todo eso requiere adiestramiento, formación. Ya hay en el colegio militar la carrera de seguridad pública. Eso implicó ampliar las instalaciones del colegio militar, dedicar más aulas para la formación de eh, integrantes de la Guardia Nacional. Ya lo explicó el general la vez pasada, el general Sandoval. Entonces va a dar tiempo a que se consolide. Estoy seguro que va a seguir funcionando bien, pero sí no quiero por ningún motivo. Que quede en manos de gente irresponsable, que vuelva a suceder lo que pasó con la Policía Federal, sería terrible, porque sí nos ha costado. Acuérdense de que cuando llegamos eran 40 mil elementos y 20 mil operativos Veinte mil operativos para todo el país. La verdad, la verdad, no había seguridad pública para la gente. Eran operativos que tenían que ver con la delincuencia y se usaba al Ejército, a la Marina, y se llegó al extremo de permitir que agencias extranjeras intervinieran de manera directa. Pues todo esto que significó el Rápido y Furioso, Habían elementos de agencias metidos hasta la cocina. Embajadores. Cuando eh, detuvieron y Murió en el enfrentamiento uno de los líderes famosos de la delincuencia, hasta declaró el embajador de Estados Unidos en ese entonces de que lo habían hecho con la Marina, porque ellos trabajaban con la Marina, porque le tenían confianza a la Marina y no le tenían confianza al Ejército metiéndose, sí, sí, metiendo la nariz en asuntos internos. Imagínense yo era opositor y saqué en ese entonces un mensaje al día siguiente de esa declaración, pidiéndole que respetara la soberanía del país, cómo iba a él a decir qué corporación era buena y qué corporación era mala. Pero no era tanto el embajador, sino era el que se lo permitía.
4: Presidente, y en, este, en esta estrategia que está usted diseñando para la Guardia Nacional, ¿contempla la capacitación de otras policías adicionales a la Guardia Nacional, independientemente sí. de ello? ¿A sí. través de qué mecanismos? Porque bueno, pues desaparecieron los fondos, por ejemplo, que se entregaban al, a los estados para que tuvieran Fortasec, por ejemplo el fortalecimiento de seguridad, desaparecieron los... No, no, fondos. no han desaparecido. ¿Cómo, cómo, cómo no, lo estás no, 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 diseñando? No. Pero
0: no han desaparecido, no. no, 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 no. Si fuese cierto lo que dices, no, ya tendríamos aquí una una huelga, un plantón, una o cuando menos un motín emocional. <risa> este, claro que no. A ver, no tienen lo de fortamún y lo que va a los municipios y lo que va a los estados. ¿En seguridad? Sí. A ver, propongo un estado. El de Zacatecas, el último. No, intocable pero además no solo es porque con derecho los gobernadores protestarían sino porque se trata de seguridad qué bueno que hay mañaneras ¿eh? de veras porque todo esto nos permite aclarar y ustedes pues no tienen por qué saberlo todo, y menos si no se tiene la información, pero sí a nosotros nos permite aclarar.
7: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de Tiempo, punto com, punto MX y Puente Libre, punto MX. Pues ya se pospuso la solución al conflicto de la prisión preventiva oficiosa por la Corte, una decisión que causó internacional no solamente por la diferencia, la divergencia de opiniones entre el presidente y la Corte y diputados y expertos, sino porque están involucrados miles de detenidos y futuros detenidos. Sin embargo, la Corte no resolvió. No se definió un asunto tan importante como este. Salió por la puerta trasera, dijo que lo iba a resolver después y no puso fecha, pese a que ganan arriba de cuatrocientos mil pesos al mes. Pero este punto es muy importante porque plantea el problema de la justicia en México, que es muy grave, es muy serio. ¿verdad? Hay instituciones jurídicas, leyes, la Constitución misma, en donde la Corte ya opera como un superpoder, así lo establecen las normas. Ya no van a impartir justicia, ya no son intérpretes y aplicadores de la justicia, sino ellos crean la norma, ya no son operadores, sino crean la norma y con el precedente la vuelven general y por lo tanto ley. Es decir, prácticamente, realmente, jurídicamente, la Corte, eso es, un, eso es un superpoder. ¿verdad? Y aquí hay un serio problema, porque en esto, como no imparten justicia a los jueces, aparte de los problemas de corrupción que pudiera haber, que ya se han manejado mucho, o de conflicto de intereses, ¿verdad? pues entonces ellos pueden decidir como quieran. Hay millones de juicios en los tribunales administrativos penales, civiles en donde los abogados y las partes no saben cómo va a resolver el juez porque como ellos ya crean la norma, pues entonces ya no importan los hechos, ya no importa la justicia. Usted ha dicho que no va a hacer o va a proponer una reforma constitucional sobre el tema porque pues había prioridades y luego pues ya ahorita ya no hay mayoría sin embargo, tal vez no sé si usted haya pensado en hacer una reforma a las leyes secundarias que agilicen los procedimientos, porque son miles de millones de pesos que están en conflicto, situaciones de injusticia y desde luego los que están detenidos. No sé si ha pensado en, ese, en esa salida, pues. Bueno, eh, ya este
0: aprobamos una ley de amnistía que... No ha podido funcionar como quisiéramos, porque hay muchos obstáculos.
7: Es que no es un punto, es toda, la, toda la estructura del Poder sí. Judicial está orientada hacia eso.
0: Sí, pero esa reforma que se necesita, y coincido contigo, corresponde promoverla, eh, llevarla a cabo al Poder Judicial. Yo ya tomé la decisión de no. Eh, presentar una iniciativa de reforma al Poder Judicial desde el inicio del gobierno, porque eh, quiero ser respetuoso, lo he sido y lo voy a seguir siendo, y quiero que este poder eh, lleve a cabo esa reforma. Yo les comentaba que tenía yo la disruptiva, porque la política es, entre otras cosas, optar entre inconvenientes. Si eh, llevaba yo a cabo la reforma, eh, iban a haber las mismas voces, ¿no? de estos conservadores, hablando de que eh, pretendía someter al Poder Judicial. No lo hicieron cuando cedillo porque estaban bien apergollados, ¿no? O eran socios. Pero con nosotros iban a a poner el grito en el cielo. Entonces, dije, no, además eh, es un asunto complicado porque lo dejaron crecer durante mucho tiempo. Eh, Desde mi punto de vista, con honrosas excepciones, el Poder Judicial era una forma de pagar favores para partidos políticos y mantener el régimen de corrupción y de privilegios. Entonces, eh, llenaron la corte de recomendados, de partidos, ni tampoco les interesaba mucho porque el gobierno estaba convertido en facilitador de eh, la corrupción, era un facilitador de las transferencias, el traslado de los bienes nacionales a particulares. Esa era su encomienda principal. Entonces, para poder hacer eso, que significaba reformar la Constitución, para legalizar ese saqueo de convertir lo público en privado, en beneficio de una minoría, pues había que dar concesiones para obtener votos, para ir juntos, como en el caso del proa que lo tratamos. Había que maiciar y siento que el Poder Judicial lo utilizaron para eso, para compensar a partidos. No generalizo, porque me consta de que hay jueces rectos, magistrados y ministros. Y el actor actual de la Corte. Pero eso hacía muy difícil una reforma pues al inicio. Por eso expliqué de que opté decir bueno me va a tocar presentar cuatro ministros nuevos ministros voy a procurar enviar lo mejor este, ternas sin línea lo que nunca había sucedido mandaba yo la terna Como cuando mandé la terna para el fiscal, mandé la terna para el fiscal, fueron los legisladores los que decidieron y mandaba yo la terna para los ministros. Y le le hablaba yo con la persona que iba yo a proponer y le decía, te voy a proponer porque considero que eres una gente honesta, íntegra, incorruptible, pero no depende de mí, depende del de Poder Legislativo. Entonces, así eligieron, pero yo los propuse porque era mi facultad. Entonces, con la idea de esto, si se tiene mayoría, o sea, aunque son once, pero el cuatro y se van convenciendo... Dos, ya se tiene mayoría y se puede llevar a cabo la reforma al interior del Poder Judicial sin que participe de manera directa el Ejecutivo, porque no tiene por qué participar si no es a través de una modificación constitucional. Y lo mismo pensé en la Judicatura que es un órgano importantísimo porque es el que vigila el cumplimiento de las funciones de todos los miembros del Poder Judicial el recto proceder de los miembros del Poder Judicial, de jueces, de magistrados, de ministros. Pero los de la judicatura que los respeto mucho, siento yo que han actuado con mucha
7: tibieza. ¿Y un juicio político? Nada,
0: no ha habido nada. Hubo una renuncia de un ministro, renuncia de él, que me presentó y yo envié la propuesta al Congreso. Entonces, todavía es tiempo de que se lleve a cabo esa reforma. Yo eh, pienso que aún no resolviendo este asunto de lo de la prisión preventiva oficiosa, eh, se actuó bien, no es lo ideal. No es lo deseable, es lo posible, porque lo otro sí hubiese significado una violación a la Constitución del Poder Judicial, porque eso sí no les corresponde quitar una ley, digo, un, un artículo de la Constitución, nulificarlo o eh, hacer la chicanada de mantener el artículo de la Constitución, pero modificar el Código de Procedimientos Penales y no lo hicieron. Y hay tiempo como para que se continúe eh, reformando cambiando al poder judicial Le no perdamos pero, este, la fe en eso eh, porque son lo he dicho aquí en otras ocasiones buenos abogados es cuestión de voluntad y es cuestión de que se vayan convenciendo son procesos que llevan tiempo
7: no es un problema de gobernabilidad ya no. Porque no solamente son los casos icónicos O que se discuten en los medios Sino millones de asuntos sí, pero... En donde los poderes judiciales de los estados Están subordinados al final de cuentas De lo que diga un juez de amparo O un o, la, o el ministro verdad. Hay casos Pero estamos pendientes
0: Para que este No Se agraven Los asuntos que tienen que ver con el Poder Judicial. Por ejemplo, eh, hemos hecho el compromiso y el día 15 vamos a dar a conocer un informe a ver si es posible hacerlo de manera conjunta. Poder Judicial y Poder Ejecutivo va a depender de eh, el respeto a nuestras autonomías. Pero si se puede hacerlo, ya se va a informar cuántos han obtenido su libertad, con amnistías y con revisión de sus casos el día 15, el jueves, aquí en la mañana. Y van a ver ustedes que sí estamos trabajando. Muchas gracias, presidente. Sí. Ya nos vamos porque este no me puedo traspasar porque viene el el jefe de Estado el de Estados Unidos, ¿eh? este, el, ya, vamos a, a, a caminar, va a estar en la representación del Gobierno de México, el secretario de Relaciones Exteriores. Ya enviamos nuestro pésame y en su momento vamos eh, a enviar eh, eh, pues nuestra aceptación eh, y deseo de eh, éxito al nuevo jefe del Estado, eh, al, al rey cuando corresponda, pero tengo entendido que primero son los funerales este, y va a llevar tiempo sí, el proceso para la coronación. Entonces, va a estar, ya recibimos la invitación para asistir a los funerales de la reina y he decidido que eh, nos represente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Ya lo expresamos, nuestras condolencias. ¿Por qué no pones Face desde que nos enteramos del fallecimiento de la reina? qué?
6: usted a la coronación? de un año lo
0: Aquí está. Envío mis condolencias a los pueblos del Reino Unido por el fallecimiento de la reina Isabel II, monarca británica y soberana de 14 estados independientes. De igual manera, las hago extensivas mis condolencias a sus familiares, amigos y miembros de la Casa Real. Esto fue el mismo día y es muy probable que haya sido de las primeras condolencias. Fue en Twitter y en en Face y el secretario de Relaciones Exteriores fue a la embajada y firmó también el libro de condolencias y ahora va a representarnos. Muchas gracias.